0: Está no ar mais um episódio de Gata Vira Lato, o podcast 100% feminino. Eu sou Estela Godoy. Eu sou a Natália Gerosa.
1: E hoje nós vamos falar sobre mulher na política. E temos uma convidada. Por favor, se apresente.
2: Oi, pessoal. Eu sou Fabiola Baane. Estou nesse movimento político agora, profissionalmente, podemos dizer assim, de uns tempos para cá. Estou ocupando cargos no PDT para desenvolver um trabalho de base voltado para a integração das mulheres no partido político e aumentar a participação feminina nesse jogo de interesses que faz a coisa realmente acontecer.
0: Obrigada, Fabiola. Por mais que, bom, para você seja novo estar na política, esse é um tema que a gente já discute há muito tempo. E como grandes fãs de história que somos, não podemos deixar de mencionar que o assunto surgiu mais uma vez onde na Grécia Antiga, é com a, a, o esquema de cidade-estado. E junto com a questão política mesmo, com o crescimento demográfico, surge também a questão do que é política. E Platão, ele... Se, ele diz que o político é um filiado a um partido, a uma ideologia filosófica de conduta. E o objetivo dessa ideologia seria a união das pessoas, para que todos possam viver numa sociedade harmoniosa. Mas a gente sabe que a história, né, infelizmente, deixou mulheres do lado. Inclusive, temos pessoas como Fabiola hoje ainda na luta pela igualdade em relação política. E no Brasil não é diferente, né? Uh, Natália, como que era no Brasil a história da política e mulheres?
1: Obviamente a história é longa, né? Ela, desde o início, se você quer falar, né? Acho que de qualquer história de qualquer civilização, de qualquer país, mulher tentando se inserir na política sempre teve. Mas eu gostaria de entrar aqui na década de 1870, aonde a gente tem alguns jornais feministas. Então, é, por exemplo, um desses jornais, eles ressaltavam a relevância da educação das mulheres. Não apenas para o seu benefício próprio, que fique claro, mas principalmente voltado a um bem comum. Algumas editoras da época, elas defendiam que a educação para as mulheres era equivalente dos homens para que se tornassem boas esposas e boas mães né tem uma editora de o sexo feminino que se chama de da doutora Francisca ela defendia que a atividade de professoras primária fosse atribuída às mulheres como uma extensão das funções maternais e de nutrição então a gente vê aqui que naquela época quando a mulher estava tentando se inserir na política, ela sempre tomava muito cuidado para não atacar a, a mulher dentro da família, né? não tirar esse papel da mulher de mãe, dona de casa, né? que cuida dos filhos e do pai. Isso era muito importante na época e elas tomavam muito cuidado. Obviamente, chegou algumas editoras, por exemplo, a editora Josefina Azevedo, ela não somente defendia o voto feminino, mas também o divórcio. É, quando, obviamente, este representasse a intenção de ambos os condes, que fique claro. né Então, assim, sempre pisando em ovos. A mulher, naquela época, ela queria a inserção na política, mas ela não queria também desafiar... O padrão, desafiar a família, né? Porque a família era o mais importante e esse era o papel da mulher. Então, você vai vendo que, né? É, isso, é, isso é mais ou menos na década de 70, de 1800... E aí, né, estamos chegando aí no século XIX, né, o que, que acontece no século XIX? É, Acho que muitas pessoas sabem, né, que é, foi no século XIX, não, desculpa, século XX. No século XX é onde a gente vai ter realmente, né, de fato, o voto feminino ser ratificado e a gente vai poder votar. E nesse período a gente vai ter mulheres, uma, uma mulher bem conhecida como Aberta Lutz. Então a Berta Lutz, ela já era filha de cientista, de uma enfermeira inglesa, e quando ela retornou para o Brasil, ela acabou também se formando em direito no Rio de Janeiro. E em 1918, ela publica um artigo que, é, que ele vai conclamar é, as mulheres a se associarem, formando uma liga. As mulheres é, que entendessem, elas tinham que entender que a mulher, ela... Ela não, ela não precisava ser esse parasita, né, do, em relação ao sexo masculino, que elas eram capazes, nesse artigo ela fala, elas eram capazes de cumprir os deveres políticos, que o futuro não podia deixar de incluir a mulher nisso. Então, em 1922, que aí você vai ver realmente, né, uma uma coisa concreta, é, aberta ela organiza uma federação, a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, é, FBPF. E esse, esse essa federação ela já era filiada à International Women Suffrage Alliance. E, e isso vai o quê? Qual que era o propósito disso? Basicamente, defender os direitos políticos da mulher e, obviamente, a prioridade sempre foi o sufrágio feminino. Nessa época, realmente, elas vão entrar com tudo na questão do voto feminino. Então, a Berta, é, junto com essas, essas mulheres, e que fique claro, elas pertenciam a uma elite intelectual econômica, né? Até Pra elas terem toda essa voz, né? Ninguém vai ter voz. É muito difícil você encontrar mulheres que tinham voz se elas não fizessem parte de algum tipo de elite. E... Quando você vai ver, fazer parte dessa elite política, acabou que deu vozes pra elas. E... no em todo esse contexto né, de defender os argumentos contra... É, de tentar defender o sufrágio feminino né, na situação, porque elas não estavam lutando só contra é, homens dentro da política. Elas também tinham que lutar contra religião, sobre, tipo, os católicos da época, que não, não queriam, né? Achavam que isso é demais, esse voto é demais. E a questão do divórcio também era muito pertinente na época. Então, tudo isso né, se juntando. Quando a gente vai ver, é, quando Getúlio Vargas ele vai decretar o direito ao voto feminino em 1932, o que tem que ficar evidente é que ele teve que, ele, esse decreto, ele teve que ser ratificado pela Constituinte. Então quem e, e quem que estava é, pressionando a Constituinte? Os católicos, que na época eles simplesmente falavam assim. Tá, vocês querem votar, mas vocês não podem colocar a lei do divórcio em pauta. Porque aí a gente vai tirar o voto de vocês. Então, além de tudo, a mulher tinha que estar tá nessa negociação acirrada pra conseguir uma coisa simples como o voto. Quando elas conseguiram o voto de vez, o voto feminino no Brasil, sem restrições em 1934, é... Né, que é um boom para na história da mulher a, a gente pode até fazer um paralelo por exemplo com a quando a escravidão né foi terminada né teve a, a, a abolição da escravidão a gente costuma pensar ai ah, mas de repente as pessoas eram livres elas podiam fazer o que elas que, queriam ou que nem as mulheres ah então elas podiam votar e de repente elas podiam é, ela já estavam na política não óbvio que não demorou muito tempo para a mulher realmente chegar e ter alguma representação feminina. Tanto que uma das primeiras representantes femininas foi nos anos foi 50, presente. ela era uma deputada federal e, por acaso, era sobrinha do Vargas. <risos> Ivete Vargas, ela é do PDB. É, PTB. E, realmente, você só é, vai Fabiola? ver... é
2: Posso fazer um adendo? Na verdade, a primeira mulher representante de uma Câmara Municipal foi eleita no Espírito Santo em 1935.
1: Não, sim, eu não falei que ela era a primeira. Eu falei que ela era ah, uma das que foram é, representantes femininas que, assim, teve foram muito pouco, né? Apesar de ter tido voto feminino... Não foram eleitas muitas mulheres depois do, do voto feminino, né? Que era o que se esperava e, e não aconteceu. Então, você vai ver realmente... E aí, com o regime militar, as mulheres foram extremamente escondidas. E você só vai ver mesmo representação da mulher de um movimento feminista com a redemocratização. Então, é lá... Em 1970, que aí você vai de 4 a 26 é, mulheres que vão redigir a Constituição Cidadã. Então, vocês verem que tem toda um, todo uma luta, toda uma oscilação de realmente conseguir a mulher se inserir na política pisando em ovos. Aos poucos, aí ela vai chegar... Nessa época dos anos 70, que aí tem a movimentação feminista acirrada, que, né, que coincide até com a segunda onda feminista. E aí é o que eu, que eu entro para vocês mesmos. O que, que vocês acham de tudo isso? O que, que isso realmente significa para nós mulheres hoje, que ainda estamos nessa mesma batalha?
0: Uau. Primeiro, assim, uma coisa que é clara é que a questão do ter direito ao voto simplesmente significa que a sociedade está dizendo, a mulher, ok, você existe legalmente falando, né porque então não, isso não existia. Uh, mas ter o direito uh, de participar da vida política não significa necessariamente que ela vai participar ativamente. E os dados mesmos é, conferem isso. O Brasil é um dos países com maior inegalidade em relação a gênero no... No corpo político. E, infelizmente, o que a gente vê não necessariamente as questões feministas, né? Porque é, foi uma conquista, sim, para a mulher ter o voto, mas as questões feministas de hoje, por exemplo, como o aborto, é, não necessariamente estão em pauta. Então, a minha pergunta para você primeiro aqui, a Fabiola, como é que você vê essa questão da dualidade é, tem o costume de abordar questões femininas ou o fato de ter mais mulheres, não necessariamente a gente está falando sobre as questões femininas. Então, é, o que o movimento hoje de mulheres na política faz hoje? Qual é o, qual, qual o foco do trabalho?
2: Então, a participação feminina na política, é, eu diria que essa abertura que foi dada para as mulheres lá na época do Getúlio Vargas foi mais uma questão estratégica, porque o número de mulheres era muito grande e a necessidade de colocá-las no pleito era interessante, porque os homens tinham muita influência sobre as mulheres nessa época e, e com elas tendo esse poder de votar, eles também teriam uma massa de possíveis eleitores totalmente manipulada que para eles era favorável, então assim quanto mais influência eles tivessem sobre determinado grupo de mulheres mais possibilidades eles teriam de ter um aumento nos seus votos então eu não acho que essa abertura tenha sido porque eles consideravam que as mulheres tinham esse direito, mas sim porque eles as consideravam um instrumento que eles poderiam utilizar como eles bem quisessem, tanto é que essa falta de ter colocado a mulher no devido lugar e com a devida importância reflete até hoje. Por que nós temos poucas mulheres na política? Porque no inconsciente feminino, política é lugar de homem. Quando você conversa com a maior parte das mulheres, eu não estou falando isso na década de 30, 40, eu estou falando isso hoje, nos anos 2020. Você conversa com mulher e fala, ah não, política é coisa chata, isso é coisa de homem, porque elas acham, porque está incutido lá no inconsciente feminino, principalmente brasileiro, que é um povo mega conservador, que política, discussão, é tudo um, um meio de falcatruas e esquemas e articulações que não fazem parte da realidade feminina. Que mulher tem que cuidar da casa, da criança, da educação. Eu escuto muitas vezes, inclusive, quando a gente vai conversar com diretores e dirigentes partidários, que você apresenta uma chapa de mulheres que nem como o meu trabalho lá no PDT, é a construção do núcleo de base, né? que é o quê? É a formação da, da gordura humana do partido, que faz com que o partido se movimente, é, lance candidatos, busque filiados, voluntários. Então, a gente está construindo a base humana do partido. Quando você busca mulheres para participar da política, você encontra uma resistência enorme nelas mesmas. Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho casa, eu tenho família, meu marido não vai gostar. Então, assim, a própria mulher não se enxerga como uma pessoa que tem que participar ativamente da política. A partir do momento em que ela não se enxerga, ela também não enxerga os direitos dela que precisam ser conquistados através da política. Porque sem a política, você não faz democracia, você não faz direitos. Não tem como você só ficar fazendo o trabalho voluntário o um trabalho ativista, porque isso tudo bem, movimenta as massas, divulga ideias, mas não concretiza direitos. Para você poder fazer com que as coisas realmente aconteçam, você tem que fazer parte da política, porque aí você faz as leis, porque são as leis que fazem a coisa funcionar. Então, para você trazer as mulheres é uma coisa complicada. Aí a gente consegue trazer mulheres, forma uma chapa de mulheres. Quando você traz essas mulheres para dentro do pra, da estrutura partidária, que na sua grande diretoria, assim, no, seu, no topo da, da administração dos partidos, é completamente dominada por homens que já estão lá já faz um tempo e que a maioria já tem uma certa idade, já tem todo aquele vício estrutural difícil de você combater. Então você traz a mulher, a primeira pergunta, ah, mas você vai falar sobre educação ou saúde? Porque para eles essas são as únicas pautas que a mulher discute. Aí você fala, não, eu quero falar, sobre, eu vou, a, minha, a, minha, a, minha, a minha bandeira é renovação democrática, reforma política, é reforma é, estrutural na economia, é, mudança nas leis trabalhistas. Aí ele, ah, não, isso não é lugar para mulher, esse não é assunto de mulher, você vai ter muitas, é, muitos oponentes masculinos e eles já dominam tudo isso e você vai ser totalmente destruída tal. Então, assim, eles não te permitem a chance de se colocar numa igualdade. Então, você pensar que você não consegue nem ser igual, imagina, então, você debater pautas tipicamente femininas, como a questão do aborto, que, por incrível que pareça, a maior parte das mulheres é contra a legalização do aborto. É uma hipocrisia terrível, porque você não é a favor do aborto, ninguém é a favor do aborto, ninguém fala, oh, legal abortar, ninguém acha isso. Você Mas é, é a é favor seu direito. do direito. Sim. Exato, você é a favor do direito de poder escolher. Porque as mulheres vão fazer de qualquer maneira. Você fica numa situação, às vezes, desesperadora. Sei lá, você... Porque como ser humano, independente de você ser mulher, como ser humano, você tem os seus desejos físicos, sexuais. Uhum. Então tem aquela, aquele, aquele dia que, sei lá, dá uma louca e você sai e transa com um cara que você nunca viu. E aí você não se previne, que, aliás, a maior parte das, das relações sexuais no Brasil é sem qualquer tipo de prevenção porque é aquela coisa muito do embalo e ah, não tenho camisinha, mas tudo bem não vai acontecer nada, amanhã eu tomo uma pílula do dia seguinte só que passa o dia você esquece e não toma, aí você tá lá grávida de alguém que você nem sabe quem é porque você é obrigada a ter essa criança se você não vai ter condição, não vai ter estrutura, então o que, que você vai fazer? você vai fazer um aborto, porque no desespero é a sua única saída, aí você vai fazer ilegalmente, óbvio
0: todo mundo o... sabe disso
1: uma coisa é que, só... pode falar Estela
0: não é só porque ele é ilegal que ele vai deixar de, de acontecer, né? Sim. É, mas era só um comentário, Natália.
1: <risos> Na verdade, é, e obviamente é, o, o tema do aborto é um tema extremamente importante hoje, ontem e para sempre, quando o assunto é mulher. Mas eu queria até voltar um pouco na questão quando você falou que quando você já entra na política, ele já meio que tem o papel ali para você. Não, você fala sobre educação, você fala sobre a saúde. E isso já remete basicamente ao que eu falei no início, de que as mulheres, no início já de quando elas estavam tentando se inserir na política, elas já entendiam que elas não iam poder ir além da educação, dessa, de, de, desses temas né, que são considerados femininos. Por quê? Porque tem essa cultura aí que já insere, que já diz que mulher mulher não, mulher, não é engenheira, mulher não fala sobre habitação, mulher não entende de economia, mulher entende de educação. Claro, ela cria os filhos, faz sentido. Então, é muito interessante ter essa fala da Fabiola. E uma outra coisa que eu queria entrar e eu queria até perguntar para a Fabiola era a questão das cotas. Porque, sim, temos cotas para mulheres dentro da política, mas o que muitos alegam é que a mulher estar na política por cota não significa necessariamente que ela está fazendo algo pelas mulheres, a Estela falou sobre isso, mas muitos estão ali simplesmente para preencher um espaço, que aí eles chamam das famosas candidaturas laranjas. Então eu queria saber de você, Fabiola, como é que você visualiza isso? Porque, obviamente, é, você está ali para fazer política para a mulher, mas você visualiza isso, você consegue enxergar isso na política, essas candidaturas laranjas que realmente não adicionam em nada?
2: Sim, sim, isso é um fato e é inegável. E assim, eu, não, eu até não consideraria que muitas mulheres são laranjas, porque a laranja... É, implica em ser uma mulher que não vai participar de absolutamente nada, só vai conferir um nome, e um, um CPF, para poder preencher a cota. Porque qual é o grande mal? Nos partidos, na hora de você formar uma legenda, pelo, pelo coeficiente eleitoral, tem uma, é assim, é, tem uma conta que você faz para saber quantos candidatos podem ser lançados numa chapa por partido. Aqui na cidade de São Paulo, que é a maior quantidade, é, a chapa hoje pode ser lançada com até 81 candidatos. Então, cada partido só pode lançar 81 candidatos. Desses 81, obrigatoriamente, 30% tem que ser mulher. Só que os homens que concorrem a essas vagas são sempre muito, em número muito maior do que o de mulheres. Então, eles têm que, para poder colocar o maior número de homens possível, ou seja, os 70% dos 81, você automaticamente tem que ter os 30% de mulher. Porque quanto, você, quanto menos mulher você tiver, menos homens você pode colocar. Então, vamos supor, se você tem uma chapa, que você tem lá 14 mulheres. Você só vai poder colocar o dobro de homens, então você vai poder colocar 28 homens. Então, a, a, eles tentam ao máximo conseguir o número de 30% das mulheres dos 81, que seriam algo em torno de 25, 26, para poder lançar o resto em, em, de homens. Então, é uma guerra atrás de mulheres nesse período pré-eleitoral. Inclusive, os partidos ficam disputando candidatas. Quando sabem que você é uma pré-candidata do partido A, o partido B, C e D fica atrás de você, incessantemente oferecendo mil vantagens para você se filiar e se lançar candidata por aquele partido, porque eles precisam de você. Muitas das mulheres que entram, porque a maioria não entra, é muito difícil você conseguir uma mulher disposta a realmente concorrer como candidata. Elas até querem ajudar, participar, ser voluntária, mas colocar a cara a tapa, porque participar de uma eleição não é uma coisa fácil, e eles vão procurar coisas na sua família, na sua vida pregressa, vão usar isso contra você. Então as mulheres têm um pouco de receio em relação a isso, então é muito difícil conseguir. E quando você consegue... É... A estrutura dentro do partido confere a essas mulheres que estão afim de participar uma situação de segregação, que elas não são laranjas, mas elas são praticamente invisíveis. Elas só estão ocupando uma legenda, mas as ideias, as propostas, a força política, o dinheiro da campanha, a estrutura partidária não está focada na, realmente na eleição dessas mulheres. Eles não fazem questão de eleger essas mulheres, então eles não trabalham com afinco para eleger essas mulheres, entendeu? Elas estão lá, em teoria, como se fosse uma, um objeto na estante. Claro, aí aparecem aquelas que têm uma força maior, pessoal, não que o partido confira essa força, não sei que elas já sejam, é, como é que fala, parlamentares anteriores ou do, ou do executivo de outros mandatos, se elas estão entrando nessa de uma maneira, é, uma estreia, se elas estão estreando nesse campo, elas não têm esse poder dentro do partido. Então, muitas vezes, elas têm uma força particular delas, elas já têm um, um núcleo, elas já têm um nicho onde elas atuam, que aí sim elas crescem dentro do partido por conta própria, mas elas dificilmente têm esse apoio embora o discurso seja diferente. Quando eles fazem o discurso, para você e para os outros de fora, é como se o partido fosse a mãe das mulheres, aquele que quer inovar, que quer lançar mulheres, que quer isso. mas na prática, na realidade, todos os esforços estão voltados para os homens estrelas do partido. A verdade é essa. Então, a gente tem que correr muito atrás. Então, quando a gente elege uma mulher, você pode ter certeza que ela batalhou o quádruplo, de qualquer homem eleito ali dentro, para conseguir chegar onde ela chegou. Porque ela tem que provar para todo mundo, inclusive dentro do próprio partido, que ela tem capacidade, às vezes, muito maior do que os homens que eles estão escolhendo. E isso é uma coisa que existe em todos os partidos, não é uma coisa do partido A, B ou C. Isso existe em todos.
0: E uma pergunta: então, assim, se eu entendi bem, praticamente são os partidos políticos que vão atrás dessas mulheres é. que já têm alguma representatividade para fazer uma, algum tipo de proposta porque Exato. senão ok foi assim que começou com você então Como comigo que você foi uma coisa
2: comigo foi uma coisa mais pitoresca vamos dizer assim porque <risos> na verdade é, de profissão eu sou comerciante né eu tenho uma uma mini adega aqui em São Paulo e 90% dos meus clientes são jovens né eles estão entre os 18 e os 35 anos e, assim, a gente criou um vínculo muito grande de lutas sociais aqui na rua, que foram além do meu comércio, em relação a, a, a direito de ocupar a rua, liberdade dos jovens de ir e vir, de estar onde eles querem estar, independente da sua classe social. Então, assim, é, eu sempre tive uma militância política de Desde jovem, eu sou, como eu já tenho uma certa idade, eu participei do Diretas já, fui carpintada. cara pintada, então assim, eu já fui filiada no, no PT há muitos anos, mas depois eu saí, já faz bastante tempo também que eu saí, então assim, eu sempre tive um engajamento político já enraizado na alma, assim, né? uma questão da batalha pelos direitos. E quando eu estava com essa questão atual, eu percebi, mais ainda do que eu já sabia, mas ficou muito latente, que se eu não realmente tivesse numa situação política, seria muito difícil eu conquistar o que a gente batalhava aqui todos os dias. E o que eu escutava deles, a situação de vida dessas pessoas e tal. E eu faço muito trabalho voluntário também com pessoas carentes, em situação de rua, em ocupação. Então eu vi que eu tinha que entrar nisso, né? de alguma forma eu tinha que profissionalizar essa batalha, porque era a única forma de eu conquistar ah, os objetivos que eu pretendia de forma voluntária. E a coisa foi acontecendo meio que sozinha, porque alguém me inscreveu num curso de renovação, né, no Renova BR, achando que eu tinha chances de me de ser escolhida e de seguir adiante com essa ideia de política. E aí eu acabei que fui aprovada mesmo, fiz o curso, tal, e foi sensacional porque você aprende muito, adquire um conhecimento sem sem precedentes. E nesse meio tempo eu comecei a ir em várias palestras e, e, e eventos políticos. Eu acabei indo num do Ciro Gomes. E lá, numa inserção minha, ele acabou me convidando a participar do PDT e a me lançar realmente como candidata. E me chamou para uma conversa e tal. E eu acabei... as coisas foram indo e eu fui indo, né? Aí eu acabei me filiando ao PDT, porque a, a proposta do PDT, assim, como partido, como estatuto político, como ideal, é, me assemelha muito ao que eu acredito, ao que eu penso. É, as pessoas lá são muito inteligentes e elas realmente estão é, com essa ideia de transformar as coisas, sabe? De fazer as coisas acontecerem de verdade, de limpar essa essa podridão política que a gente tanto reclama, mas que se as pessoas honestas e dignas não entrarem, a gente nunca e vai limpar. Então, assim, todo mundo fala, ah, não tem conserto, ah, o política é pilantra, ai... mas, gente, tem conserto, entendeu? As pessoas honestas têm que tirar os desonestos de lá. Se você sabe que você está lá reclamando que aquele vereador é um safado, Poxa, vai lá e tira ele e coloca alguém que você sabe que é honesto. Entra você no lugar dele, se você é uma pessoa honesta, correta e com princípios. Então, assim, não adianta sentar em cima do rabo. Se a gente não realmente executar a mudança que a gente espera, ela não vai acontecer. E é muito cômodo reclamar. Então, Sim, realmente casa, é cômodo. <risos> né? Você fica em casa falando, ah, puta ladrão, opa, falei palavrão. Quer dizer, não tem problema. É, 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 Escapa, eu falo palavras. Só um, lá. tudo bem. Aí ele fala, o cara é um é mó um ladrão, é um safado tá? e tal. Ah, aí? não vou nunca mais votar nele. Mentira, é, eu... porque você esquece, você
0: vai, você vai lá.
2: Você esquece, e sabe o que é? 35%, 35%, olha o tanto dos votos é no partido. Então, quando você vota no partido e não na pessoa que você tem um conhecimento, que você estudou e sabe que é uma pessoa digna, os votos que vão para o partido vão para o cara que está ganhando. Geralmente, o cara que está ganhando é o cara que já é deputado, já é vereador, já é alguma já é prefeito, já é, tá sendo da já é velho da casa e tem a máquina na mão, tem a estrutura, compra a voto. Então, esses votos no partido acabam indo para o cara que tem mais. Então, e... vai elegendo sempre os mesmos.
0: É, sim, a política a gente... A bem da verdade desde que o Brasil o Brasil desde 1500, né, ou pelo menos desde as capitanias hereditárias são sempre as mesmas pessoas que estão no governo e, então agora sim você sai de um contexto completamente que não tem nada a ver em relação à política uh, e entrou dentro de partido e a gente, você falou até no começo né, que mulher vai falar sobre saúde e educação é, você está dentro de uma máquina, como um partido tem regras e o a minha pergunta, o, o, quais foram as regras, quais foram os, os projetos que foram atribuídos a você, só porque você é mulher, você está na saúde e educação, você tem uma liberdade dentro do partido para escolher o que, que você quer fazer, como é que funciona até em você, em relação né, a, a ser mulher, porque afinal de contas você está dentro da máquina agora.
2: Sim, sim. É, mais uma vez, o meu caso é um pouco pitoresco, eu sou, por natureza, uma pessoa briguenta e increnqueira. E, assim, eu levo até o fim os meus ideais. Quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que eles me fizeram, assim que eu me filiei e tal, a primeira pergunta que eles me fizeram foi, bom, é, então a gente vai colocar você para defender a pauta da educação? Eu falei, opa, foi aquela conversinha de sempre. Eu falei, não, opa, porque eu faço trabalho voluntário com criança, né? Toda semana eu dou uma, um dia de aula, durante o dia todo para crianças pequenas de reforço de português literatura tal isso eu faço porque é um hobby eu realmente gosto muito de criança e eu gosto de estar com eles né eu gosto do espírito da criança eles me fazem bem mas não é uma coisa que é uma batalha porque já tem muita gente na batalha da educação a minha pauta é habitação e planejamento urbano então quando eu cheguei e falei isso para eles eles olharam para mim com uma cara você tá louca você vai isso não é isso não dá voto foi a primeira coisa que eles me falaram isso não dá voto Aí eu falei, como assim isso não dá voto? É, ninguém quer discutir habitação popular no Brasil. Isso é uma coisa que o pessoal não gosta de falar, porque acha que é, você ter direito a uma moradia é, depende da meritocracia. Quem tem é porque batalhou e conseguiu. Você ter direito a uma moradia dada pelo governo é coisa de vagabundo. Então é uma, é uma pauta que já nasce com oposição natural. Então você não vai ter voto da nem para. Da população
0: que não tem teto.
2: Sim, não. Inclusive as pessoas humildes, que moram assim, sabe, de aluguel, em lugares super pobres e ferrados, elas acham que os ferrados não têm direito a ter uma casa grátis, que eles. Grátis não diram, grátis está errado. Uma, ca, uma casa é, com, uma, com facilidades, vamos dizer assim, uma moradia que ele possa pagar em parcelas mínimas ao longo de uma vida inteira. Um tipo de é, apoio. Muita gente acha que não é justo. Só porque a pessoa é mais pobre que eu, ela vai ter uma, um benefício é. que eu não me encaixo. Então, já que eu não me encaixo, ela é que se dane. Entendeu? É. uma coisa meio assim. Então, eles acham que isso não dá voto. Então, para o partido, uma, uma pré-candidata que se lança com essa campanha, não vale muito a pena. Porque não vai ser eleita e não vai trazer votos para eleger o cara que está lá no topo. Porque o cara que eles apostam todas as fichas, se elege com os votos dele e com os votos com dos menores partida. que trazem. Então, assim, você tem que ser... Uma, a matemática tem que encaixar na sua, na sua pauta. Então, eles já não gostaram muito quando eu cheguei com essa proposta, mas eles perceberam que eu não ia desistir, que eu entendia do assunto, porque eu trabalho com isso faz muito tempo de forma voluntária e estou estudando isso há muito tempo, então eu tenho um conhecimento nessa área razoável, mas ainda continuo estudando e aprendendo. Eles viram que não tinha como combater, então eles acabaram que encamparam a minha proposta, a gente criou um grupo lá de planejamento urbano para desenvolver ideias nesse setor. A gente já está com sete pessoas trabalhando nisso, que a gente para desenvolver as propostas do partido nesse nessa área. E realmente eles consideraram ainda mais, e você vê como nada é por acaso, ainda mais agora com essa questão de pandemia, de isolamento social e tudo, eles estão percebendo que as pessoas das camadas mais humildes não têm condição de fazer isso porque aonde é eles vivem é subhumano. Então, se você não conserta isso, você não conserta muitas coisas que, re... que derivam Estão desse ligado. problema. Exato. Então, assim, de uma certa forma, o destino me deu uma força para que eles vejam que a minha pauta é, sim, fundamental. Porque a partir da moradia, da dignidade, de você ter um lugar é, humano para viver, você tem um trabalho mais decente, você se. Sim, você incentiva seus filhos a estudar, você reduz a violência, você reduz os problemas de saneamento, então tudo está interligado. Então eu conquistei esse espaço lá dentro e provei para eles que a mulher não está só nessa coisa da educação e da saúde, entendeu? É, a gente é muito mais do que isso. É por isso que quando eles, a gente levanta essa história, ah, você vai falar de pautas femininas? Opa, para tudo. Não existe uma pauta feminina todas as pautas são femininas e masculinas, não é a igualdade que a gente quer? Então, assim, não é só a mulher que vai debater o aborto, não é só a mulher que vai debater a igualdade salarial, não é só a mulher que vai debater a liberdade de você poder trabalhar na área que você quiser. Isso é uma pauta que tem que ser dos homens também. Eles também têm que estar junto com a gente nessa luta, entendeu? Então, assim, a minha proposta lá, inclusive, dentro do, dos partidos, tem movimentos é, sectários, né? Então, tem o movimento feminino, tem o movimento LGBT, tem o movimento negro. Isso tá dentro do partido? Sim, dentro de todos os partidos tem isso. Eles uhum. separam as pautas por grupos. Então, vamos supor, ah, eu defendo a igualdade do negro salarial, não sei o quê. Então, cria o um movimento negro. Ah, eu defendo mais LGBTs no mundo, sei lá, na saúde. Então, você está lá dentro do movimento LGBT. Eu sou um pouco contra essa questão sectária. Eu acho que todo mundo tem que lutar por todos. Então,
0: assim, uhum. é, o que eu estou construindo lá agora,
2: inclusive, é um...
0: É um Outros, eu vou até, dizer que até porque não tem como você debater né por exemplo, a gente pega um caso de uma mulher negra e homossexual, ela vai lutar okay, o quê? pelo racismo, pelo feminismo LGBT
2: né? é não tem tá como a gente englobado.
0: dividir a, a, a sociedade em setores tão simples assim tudo está muito interligado né
1: eu ia até Exato. perguntar sobre essa questão da, da pluralidade dentro dos partidos e dentro da política porque, é, e a gente tá assim no tema mulher, nosso foco é mulher, mas, né, a mulher, ela não é só uma mulher é, como as, as primeiras, né, sufragistas, né, uma mulher branca privilegiada da elite política, ela vai muito além disso, né, a mulher, ela, ela é negra, ela faz parte da bandeira LGBT, ela pode ser da periferia, ela pode ser classe média, ela pode ser super rica, eu queria que você falasse um pouco sobre a inserção dessa pluralidade de mulheres na política e como que isso tem ajudado até a, a, a luta porque hoje você vê, você procura muitas é, deputadas é, federal ou estadual e tem muitas mulheres de todos os âmbitos da sociedade, né? Muitas mulheres negras também, tentando estar ali. Porque assim como você, elas entenderam que se elas não, não estiverem ali dentro, só por ativismo dentro de casa ou fazendo voluntário, não vai resolver. Não vai realmente ter elas ali dentro, né? E alguém lutando por elas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Fabiola. Dessa pura... Isso
2: eu acho que foi uma evolução social muito grande que a gente teve nesses últimos anos, sabe? Porque lá atrás, quando eu comecei nessa militância política lá nos anos 80, a política era bem coisa da elite, né? Dificilmente você via um cara comum do povo, pobre, ser eleito alguma coisa, porque as campanhas são muito caras e geralmente são essas pessoas da elite que manipulam investimentos, interesses, e então são elas que são eleitas. Mas de lá para cá aos poucos, e agora nessa agora nesse momento a gente sente mais isso, cada vez mais os espaços estão sendo ocupados por pessoas comuns. Pelo menos elas estão tentando ocupar esses espaços. Eu acho que isso é o ponto principal de mudança. Todo mundo fala "Ah, a renovação é trazer jovens e tal. Não, não é. A renovação não está na idade, a renovação está na ideia. Inclusive, em 2016, foi eleita a vereadora mais velha, mais, velha, mais idosa do, do Brasil com 88 anos. Ela foi reeleita pela quarta vez, com 88 anos. Não porque ela é uma pessoa velha, ela tem respeito. Não, porque ela tem ideias inovadoras. Então, eu acho que hoje, nesse momento, o que está mais assim, tendo importância na escolha de um político, é a ideia, entendeu? Então, não importa a idade, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa a sua origem, importa o que você mostra o que você tem a construir, o que você tem a apresentar. Então, isso está sendo legal porque está abrindo um leque de diversidade enorme. Então, você vai ver mulheres, como você falou, mulheres pobres, negras, LGBT, é, rica, classe média, dona de casa, mãe solteira, é, grande empresária, camelô. Todas essas mulheres estão vendo que elas tem o direito e a obrigação até de ocupar os espaços na política. Porque se a gente quer a política que a gente espera, a gente tem que ter gente que a gente poderia dizer, ó, oh, pô, aquela pessoa é igual a mim. Se ela tá lá, ela vai lutar por mim. Você precisa ter representatividade. Exatamente. E a representatividade tá na diversidade. E não é só na, de trazer gente jovem, não. Você tem que trazer gente que representa todo tipo. Então, por, entra, por exemplo, uma pessoa lá que tem 20 anos, vai, vamos supor, ela é candidata, tem 20 anos, oh, que renovação, ela é jovem. Mas ela representa aquele núcleo das pessoas jovens. Ela não vai conseguir pensar e planejar situações que, que vão repercutir na vida de uma, de uma pessoa de 65. Então, você tem que ter essa variedade maior. E isso agora está muito latente, você vê toda hora. Por isso também o número de mulheres está aumentando. Porque as mulheres estão acordando e estão vendo que a gente é a maioria do eleitorado. Então a gente tem que ter a maior parte da representatividade. Porque, veja bem, ainda mais aqui aqui em São Paulo, por exemplo, as mulheres são 53% dos eleitores. 53%. Só que elas são 15% da Câmara de Vereadores. É ridículo. É ridículo. E aí você vê que 70% da Câmara... São os mesmos caras que são reeleitos, porque eles têm o dinheiro e a máquina na mão. Tem vereador aqui que está há 32 anos na Câmara. Esse cara tem que sair de lá. Ele já cumpriu o papel dele, entendeu? Político não é profissão. Não é profissão, é um Estado. Tanto é que você não é político, você está político. Entendeu? Você não é vereador, você está vereador. É temporário. Você tem que estar lá para implementar ideias e propostas. Implementou as ideias e propostas, elas têm que ter continuidade pelos próximos que vão estar lá. Essas ideias têm que ser constantemente renovadas. Então, as pessoas têm que acordar isso tem que mudar. Você não pode ficar sempre reelegendo os mesmos caras porque eles vivem disso, viram cabide. Onde já se viu? Eu conheço um vereador que morava no prédio da minha mãe em 88, ele já era vereador. Ele é vereador até hoje. Aí você vai ver o que esse cara fez para mudar a cidade? Praticamente nada. Então, assim, esse cara tem que sair. Tem que pôr outras coisas, outras pessoas. Então, a mulherada tá acordando muito para isso. E isso é muito importante. Então, assim, por menos que você consiga trazer mulheres, por mais que 30% seja pouco... Nossa, já é uma mudança sensacional. E a hora que a mulher entra, a mulher muda a realidade, porque a mulher tem uma visão espacial muito maior que o homem. Ela pensa no conjunto, ela pensa na mais uma vez no inconsciente coletivo, ela pensa na família como um todo. Então, quando ela, como ela pensa na família, ela pensa no coletivo. Então, a visão da mulher é muito mais abrangente. Então, a política, tanto você vê, ó. Olha agora na pandemia, os países que mais estão, assim, que melhor estão lidando com a, o controle da doença são os que são comandados por mulheres?
1: É, considerando a mulheres e pluralidade, a gente também tem que levar em consideração, né, é, todos os lados da moeda, né? Então tem a mulher de esquerda, tem a mulher de centro-esquerda, tem a mulher centro e tem a mulher também de direita. E assim como a esquerda tem o extremo de, de todos os lados, e eu fui atrás de saber um pouco das mulheres de direita né, brasileira e não, assim, eu não vou querer entrar na, na, na pauta do, do aborto, porque entra muito na questão de religião, para muitas mulheres de direita é a questão do aborto, não é uma questão de saúde, é uma questão de religião, é uma questão de Deus, então aí já é outro tópico. Mas mulheres de direita, que o que elas estão atrás, é elas, elas querem mais mulheres, elas querem mais representatividade de mulheres na política. No entanto, elas querem menos Estado, elas querem políticas mais liberais, né? E mais é, força do mercado. Eu queria saber o que, que você acha das pautas dessas mulheres dentro da política e se você acha que é válido elas estarem ali. Fabiola.
2: Então, as, as, eu até me colocaria como sendo as mulheres de direita. Ah, tem muitas mulheres de centro-esquerda e até de esquerda que batem nessa tecla da meritocracia. Elas acham que quando você é mulher e alcança alguma coisa, você tem o seu valor. Então, se você conseguiu, qualquer outra consegue. Então, a questão liberal que está sendo muito comentado agora, inclusive porque tá, a situação toda está provando que o liberalismo acabou, né? inclusive no, no livro do Yuval Harari, do 21 lições para o século 21, ele faz um estudo muito profundo sobre o fim do neoliberalismo e como a sociedade foi construída de uma maneira a provar que ele não funciona. É, essa questão liberal, é, eu acho que elas muitas vezes não entendem muito bem o que isso significa, porque, inclusive, elas acham que tem que ter saúde pública, elas acham que tem que ter escola pública. Então, elas soltam o liberal num conceito simplista de que o liberal é você ter o direito de construir só o seu patrimônio, ter direito ao seu patrimônio e que você vale por aquilo que você constrói materialmente. Então, é uma coisa mais mercantilista do que liberal, entendeu? Assim, elas confundem, elas não, as pessoas em geral, muitas vezes, principalmente os jovens que saem da faculdade achando que vão conquistar o mundo, essa galera tem uma tendência a ser bem liberal, né? Eles acham que, ah, não, eu vou lá e vou construir uma, vou fazer uma startup e vou virar o Zuckerberg do futuro. Então, eles têm muito essa questão, ah, o cara entra na faculdade por cota vagabundo, é, não lutou o suficiente. Então, há uma confusão de ideais. Mas eu acho que essas pessoas têm que entrar, sabe por quê? Porque elas aprendem com a vida, né? A gente só aprende quando a gente vive as situações. Então, uma vez lá dentro, uma vez vendo como a coisa funciona na prática real mesmo, quando você vai numa favela e vê que uma criança que tá lá nadando no esgoto, que come só arroz e feijão quando come, você vai entender que essa criança não tem as mesmas possibilidades de chegar em algum lugar do que a outra que está no Jardim Paulista fazendo aula de natação particular, aula de inglês, passa as férias na Suíça. Quando você vê essa realidade, quando você sente ela de verdade, você muda conceitos. E as pessoas muitas vezes só vão ver essa realidade assim, face a face quando elas estão lá dentro da política. Porque ontem mesmo eu estava falando com uma moça... Porque eu vou, em muita, eu vou muito em favela, né? E quem nunca foi numa favela não tem noção do que é uma favela. Não tem noção do que é você ver uma criança nadar no esgoto, no meio do lixo. Porque ela não tem onde brincar, então quando tá sol, ela se joga no, no córrego. Então assim, você conta isso pras pessoas, as pessoas, oh, coitadinha. Saiu dali da TV, acabou aquela realidade para ela. Aí quando essa pessoa vai lá, pessoalmente, vê aquela criança ali, ela pensa, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu imaginava não é isso. Eu achava que a vida era diferente. Eu tenho na minha cabeça a ideia de que basta estudar que você chega lá. Quando você vê isso, você vê que não basta só estudar mesmo. Porque essa criança, mal chance tem de estudar. Porque você vai ver. Eu dou aula em escola pública. Eu dou aula para criança de 10 anos que não sabe ler. Então, assim, a realidade mesmo é bem diferente do ideal. Então, essas pessoas têm que fazer parte. Eu acho que todo mundo tem que fazer parte, porque o mundo real muda conceitos. E só assim a gente vai conseguir construir uma coisa mais justa.
0: Por isso que eu acho que essa crise do coronavírus é, honestamente, excelente. Porque vai dar um choque de realidade em todas as pessoas que se acham é, superiores ou pertencentes à classe média alto no Brasil e que agora com a crise do coronavírus vão ver que na verdade eles não são. Eu acho que vai ser um bom banho de realidade. Talvez seja um momento de reflexão onde vai incentivar mais pessoas a participarem da política. Pelo menos assim eu espero que essa questão de cal essa cal calamidade pública que a gente está vivendo agora sirva de abissão para alguma coisa.
1: Com certeza. Nossa, eu também espero. Essa participação para mim é o que ficou mais claro nos estudos que eu fiz de muitas deputadas e vereadoras que elas falam é, até uma delas é a Manuela de Ávila ela fala a única regra é ocupar nós temos que ocupar essas, essas Sim. esses esses espaços e dessa forma né mulheres negras mulheres brancas mulheres indígenas rica pobre Dessa forma, as pautas vão estar ali e a gente vai garantir que elas sejam debatidas e elas sejam inseridas na política para trazer isso para a massa, porque é a massa que está sofrendo, né? Enquanto a classe, a classe política está lá fazendo as suas falcatruas ou simplesmente mantendo o cargo por anos, como a Fabiola falou... A massa continua ali sofrendo, trabalhando, tendo que viver de estruturas extremamente, é, enfim, não adequadas à realidade de um ser humano, né? Principalmente no século XXI, onde você ainda tem que falar que existe criança nadando em córrego. Como que isso é possível? É, é, é. Num país como o Brasil, com os recursos naturais que a gente tem, com uma população do tamanho que a gente tem, com a riqueza que poucos têm. Como é possível a gente ainda visualizar isso? Por isso que tem que ter a mulher na política. Ela tem que estar lá. São Todas as pautas são é, importantes e relevantes. Né? E o que você falou, e tá tudo conectado. A mulher tá ali, ela também vai ajudar o quê? O filho. O filho pode ser um filho homem. Né? A criança, Ela entendeu? Então tá tudo conectado. Então eu gostaria é, de encerrar essa esse debate incrível que a gente é, está tendo aqui. Muito obrigada, Fabiola, Estela, é, como sempre, sempre é um prazer a gente fazer esse, esse debate. Eu gostaria de encerrar com, com uma frase da Thalíria Petroni, a deputada federal pelo PSOL. O nosso corpo é político. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui querendo representar e ser representadas. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por esse debate hoje. Assim, sempre eu, eu acho que é maravilhoso ter mulheres inteligentes como vocês para poder debater um tópico tão importante como política.
2: Obrigada, meninas, foi ótima mesmo a conversa. Acho que acrescenta muito, repercute a ideia, tomara que muitas mulheres escutem essa conversa e resolvam entrar para ocupar e renovar de vez essa política nesse Brasil.
0: E a palavra final, a gente quer que vocês, que são nossos ouvintes, participem com a gente. Uh, dividam com a gente a opinião de vocês pelo Twitter, gatavira, ou pelo Gmail, gtviralata, Um beijo e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. A gente também está no Instagram agora. Entra lá, gata.viralata. Um abraço, gente.